0: Hey, 我在现场担任选举集修维新闻的第一犯罪实况，我主持人陈丰德。位在桃园龙潭哦，与杨梅的交界处，有一个山叫做乳姑山，哦，是当地呢一个著名风景区哦，也是一个夜景胜地。能见度好的时候，甚至也可以看到一零一哦。而这个标高三百九十公尺的乳姑山呐、啊，就说有这个奇怪的名称，据传是因为整个山形呢像是女人的乳房哦，所以就被。客家人的哈咖哩喏，称作是乳姑，乳姑就是客家话中的乳房的意思啊，所以就称作乳姑山哦。那不论是情侣在夜晚的时候呢，来登山眺望，享受这种点点灯火的浪漫，或者是白天的这边采茶，来一趟品茶之旅，不同时间的乳姑山呢，都有它不同的风采。而就在这样一座风景宜人之地，却爆发出了命案。到底是怎么一回事？我们先来欢迎本节来宾，是桃园市警局的秘书室专员杨
1: 昌佑。昌佑哥你好，方德好，我是杨昌佑，我现在是桃园市警察局秘书室的专员。那这个案子是我在一百零三年龙潭分局的侦查队的任内，那后来我就有调到贤大去当副大队长。然后又到杨梅当副分局长、中理副分局长，那调到现在的职务这样子，了解也是算是刑事经历都是很完整的啦。那现在已经在警察
0: 局里面哦担任这个秘书室的职务了、哦。陈佑哥，我们刚讲到这个乳菇山哦，不知道你有没有上去看过夜景？那边好像还有不少夜景餐
1: 厅，是不是？因为我完全没有去过哎、欸。对，那边很多景观餐厅，很多人都去那边看，因为那边夜景非常的漂亮。哦，尤其是夏天晚上，夏天呢、哦，因为天气比较热，然后晚上大概哦凌晨都还有人在那边喝啤酒，然后呢看夜景
0: ，<笑>是不是？你以前在那边服务的时候，可能呃有空的话也会去上去看一下，不然感觉怎么那么熟？哎、对
1: 的，有时候同事就是有一点压力，然后就会上去喝杯酒，小酒，然后聊聊天。哦，哎啊、看蛮、哎、漂亮的，是是是哎，万家灯火蛮漂亮
0: 。是，好，了，到底在那个。非常漂亮的夜景胜地哦，如孤山是发生了什么样的案件呢？准备好的话哦，就跟着我们的声音进到案发现场吧。在二零一四年十月七号的下午三点左右。民众通报，在乳姑山区那边发现了一些奇怪的东西。当天是一个怎样的状况呢？陈永哥，你还记得吗
1: ？这个是一百零三年的十月七号，大概下午了，大概三点多吧。玩那个遥控飞机的玩家，大概几个人？他们很习惯去那边玩。为什么会去那边玩？是因为那边的风会比较大，因为他刚好是介于龙潭跟阳明的交界嘛。因为遥控飞机不全然是靠电力。风大的话，他一直飞，一直飞，他觉得好玩。所以有一些玩家很喜欢到那边去玩。有一个玩家哈，那一天去玩，他就是一直掉到鲁布山的我们案发现场那个地点，去那边剪了很多次，他觉得很奇怪。其实那个玩家去剪拾遥控飞机的时候哈，是远远看好像有大块的骨头啦。一般来说，你如果是动物的骨头会比较小块，可是它那个露出来是一个大腿的骨头，他觉得。心里毛毛的，就不太敢靠近看，他就吓得赶快去报案。这个玩家通报
0: 还有一个要点哦、啊，他说那一块地有、哦、附近的杂草都枯萎了，他也觉得很奇怪，然后偏偏他的遥控飞机都掉到了附近，所以才发现了那一个腿骨。你们接获到报案之后，嗯，你原
1: 本是怎么想的呢，长友哥？是这样子哈、哦，你如果到现场去就知道，那个草哦长得很长。至少腰以上到头那边都有，所以一般人都不会去那边。那刚好去捡飞机的时候，其实你要把草拨开以后，才看得到那个地点。啊，那个地点呢，哎、欸，奇怪，就是比较凸了、啊，很大的一个范围，就是旁边都没有草，腿骨就埋在那个光秃的地方。一般人平常不会到那边去，已经偏离了主要道路就是了。对，一般你看夜景是在比较高的地方嘛，然后是往往远处看，可是他那个。地点是在斜坡下去，它为什么会露出来？是因为雨水会慢慢冲刷，它盖的土大概没有盖得很厚，大概两个多月以后一直溜溜溜出来才露出那个大腿骨。圣灵所就派人去，觉得这应该是大案子，然后我们就赶快叫我们的建设小队，然后也通知警察局的建设中心的人员看现场。那我到现场的时候，他们已经围起来
0: 了。你去的时候，整个骨头已经挖出来了，是不是？还是检做到的时候才只是说可以
1: 开始挖呢？到的时候只有比较大的腿骨附近围起来以后、哦，哈，保护现场。然后看你有没有什么衣服、证件、手表之类的东西？我们要勘察现场，大概都处理好以后就报告检察官了、啊。这个我们附近的现场都找过了，好、嗯、像也没什么机证，那是不是可以把？尸体带回去做一些比较细部的检验，这样子，因为你在现场没办法做一些实验室的东西啊
0: 。那当时挖出来看哦，那一具遗体初步有没有什么样的一些特征吗？
1: 一看应该就是他杀的，因为他没有穿衣服，就是骨头，那骨头还有连一些一些碎肉、腐肉，就是组织啊，头发大概就是有蓝发，而且他体型比较小。大概一百五十几公分，所以确定是女生。那当时你们这个投广告或者是见识看到这个状况的时候，有办法初步判断说这具遗体可能已经被埋了多久吗？勘察哈，有时候没那么简单。我们就是看他，因为还有一些碎的肉，所以应该是觉得没有很久了，大概几个月。可是那时候法医见识说大概半年其实事实上只有两个多月。哎呀，其实有时候很难判断呐、啊，这种东西其实是不好判断。嗯，法医先初步
0: 给了一个资讯啊，是约半年的时间哦、喔。好，那我这边有一个小小的疑问哦、喔，就是你刚刚有提到说这个案子比较像是他杀，那有什么样的一些线索看得出来是他杀？因为就我的理解啊，如果真的是乱葬岗的话，到处埋嘛，随着雨水冲刷，就很有可能就这样子被
1: 冲刷出来了，就被看到了。有没有可能是这样子？这个案子他。都没有穿衣服啊！一个人如果要自杀的话，他不会把身上脱衣服去去那边自杀，一定是有人把他衣服脱掉，就是为了要湮灭一些证据嘛。因为他的衣服的形式或是颜色什么的，我们就可以去查嘛。可是他把他身上所有的首饰、装饰品或是手表什么证件，通通把他拿走嘛，我们比较难追查，所以这个应该就是他杀的。而且这个一定是至少是第二个现场，绝对不是在第一个现场，可能
0: 是在其他地方作案完之后，那
1: 把遗体运上山，然后埋在这边的。当时你可能有一些这样的判断，因为那时候我们现场勘查人员其实是很辛苦的，旁边很多讲难听就是很很脏乱，乐圾一大堆，我们要在那边找一些东西，看有没有一些重要的急诊。结果还是没有找到。好，那很有可能就是
0: 因为这连日的大雨哦、喔，才把这个遗体给冲了出来。现在当务之急哦、喔，就是要先确认一下死者的身份哦、喔。法医也有安排了相验。当时相验的时候，初步看起来哦、喔，这个遗体只剩下他的腿啊，还有臀部有一些皮肉而已。那其他的部分呢，都腐烂的只剩下白骨哦、喔。当时呢，法医肖开平还勘验出这个骨骸哦、喔，初步看起来是没有什么外伤的、喔。而全口也只有一颗假牙，另外还有两颗牙齿哦，疑似是因为腐烂的原因吗？哦，就这样脱落了，所以判断也是一个上了年纪的女性哦，不然一般来讲，嗯，应该不太会有这种戴假牙啦，或者是牙齿脱落的状况哦。那套着这样的线索，当时经过比对，我们有办法去锁定
1: 一些身份吗？其实命案最困难就是。身份一定要确认，才有办法追查哦。啊，因为嫌犯就是把那衣物剥光了什么的，也没什么证物让我们追查。那我们一开始出了现场勘查以后，我们大概是调监视器。那监视器其实已经很久了，那那边又很偏远，也调不太到。可能这一两个月的监视器全部都要调，这不知道调到什么时候、哦。这个难道其实也没什么用，因为应该都会被覆盖过了。然后只剩下白骨，真的，我们我们那时候想一想，当然是要去清查失踪的人口了。后来我们就想到说，他其实他这个牙齿是一个特征哦，这个其实每个人都不太一样，所以我们才往往这个方向发展这样子。那我
0: 查新闻资料的时候看到一个报道、哦，我是说当时经过比对的时候，有,有发现一
1: 位失踪的寡妇跟这个遗体的特征好像是相符的。这个刚好是那个杨梅分局哈、哦，刚好在办一个稍微六十岁的贵妇也是失踪，她好像有跟一个年轻的男生了、啊、哈，我们的叫小狼狗，小狼狗哈，好就是那贵妇上千万的钱被提领，然后这个贵妇后来失踪了，那因为这个案子是杨梅分局在办，那我们是龙潭，因为我们那个鲁姑山在下去老庄路那边就是杨梅了，大家怀疑说，哎，会不会是同一个人？其实我们也是想说，有可能是同一个人，就是人家失踪嘛，啊找不到人，啊刚好现在又发现一句白，而
0: 而且又刚好这个年纪也蛮相近的、哦，当时有法医判断说是上了年纪的女性嘛，那在杨梅的这一位妇人呢，哦也是差不多五
1: 六十岁的这个年纪哦，所以你们判断很有可能就是她。对，如果证实是同一个人的话，那就变成大家一起合办嘛，因为资料他们都已经办一段期间的，会很好办。
0: 好，让我这边也来补充
1: 一下哦。当时这一位
0: 失踪的富人呢，姓李哦，李姓富人哦，他先生已经过世了，可是他先生有留下一笔庞大的遗产，有上千万元的存款哦，还有很多笔的房地产哦，所以身价有数千万元。所以当时警方就有查出说，这个李姓富人啊，失踪前跟一个小狼狗他们的关系很密切哦，他花了不少积蓄在这个小狼狗身上哦，但是。这个小狼口好像疑似有令结心欢，所以就搞得李姓妇人也不是很开心呐、啊。我这花钱养你嘛，你却没有乖，所以后来呢，简简就追查说、欸，在当年啊，二三月的时候，李姓妇人就失踪了。那我们现在案发是在十月的时间哦、喔，所以差不多这样算起来也有半年哦、喔，跟法医的这个推断也是很准确的。并且，哦，这个李姓妇人她的户头有上千万元被提领的记录哦，所以那时候就想说，哎，会不会真的是因为什么感情变调啊，为情为财而来的这个杀身之祸？随着这个泸沽山长发白骨也出土了，这个李姓妇人的身份好像就能够确定了、欸。那你们有没有
1: 去查一下这个李姓妇人的男朋友这个小狼狗，找得到他吗？这部分养犬分局他们都有在监控这个，所以小狼狗他也是作息都很正常。其实有时候是这样子啊，就是说证据是最难拿到的，因为他是失踪而已。失踪他说我我不晓得他人去哪里啊，你也奈他没办法。虽然怀疑他，可是你没有证据啊。可是我们这是命案是不一样的，命案的话我们就可以呃、欸、有一些啊、哦、侦查手段哈、哦，或是报地检署来一些比较强制的作为。可是他失踪，他还不是成为刑案，他只是失踪而已，这是不同的东西。可是后来因为 DNA 鉴定结果不是同一个人，所以我们就各办各的。所以后来经过
0: DNA 确认，才知道说原
1: 来根本就不是这个理性妇人哦，是有点
0: 搞错方向就对了。其实当时啊，算是、呃、媒体都蛮大规模的报道这整件事情都、哦，也很期待说会不会呃警方这边已经掌握到一个方向了，就可以很火速的就破案。但没有想到那时候算是有点白忙一场了。然后警方有没有为此受到外界或者是媒体的一些批评呢
1: ？其实也不是白忙一场，就是办案还是要根据事实去做侦查。那其使他们是说那个贵妇她有可能失踪，有可能被遇害，可是一直找不到她嘛，那只是失踪案而已。那我们这确实有就是白骨在那边啊，那其实也没有说搞错方向，因为。你就是去查一查嘛，你尽量去查啊，有可能是同一个人，一定要做这些动作啊！你不办，你不去收集，不去检验，你怎么会知道他们是不是同一个人？现在我们既然已经
0: 排除了不是这个理性妇人哦，那又回到了原点，到底这个白骨的身份是谁呢？当时有没有一些证据可以来查？哎、欸，我们刚前面有提到有个牙齿嘛，它
1: 的这个假牙的部分，这个部分我们可以来找看看吗？我们刚前面有讲到，骨头还有一些腐肉，其实那个是可以萃取 DNA 出来。你如果过太久的时候 ，DNA 做不出来啊，所以因为它那个没有埋很久，所以 DNA 也可以做。DNA 其实哈要比对是要有亲人还是什么的样本才能够比对。那你没有样本，你根本没办法。就好像像我们指纹，它一定是有一个资料库哦，你现场采证的去比对后，好确定同一个人才知道。那其实事实上，因为他的 DNA 其实不太可能有什么样本，因为很多就是 DNA， 它有强制建档，它有不有些人他是有建档的，那没有的人，他一定要其他的亲属去做样本去比对，才有办法鉴定是是不是这个人。牙齿的部分哦，我们是可以突破的了。我那时候是这样想，因为你其他没有了嘛。目前这个 DNA
0: 都比不出来嘛，资料库也
1: 没有。这边也是要跟大家呼吁一下哦，如
0: 果身旁有什么亲友他们是失踪啊，很多人都没有回来的话，其实看是你自己的这个 DNA 去送比对，或者是他生前有用过什么样的一些牙刷啦，或者是他会留有 DNA 的一些东西哦，可以就送交给辖区的派出所或者是这种警局去跟他们讲说，哦，希望把这个东西拿来做比对哦，其实是可以透过这样的比对去获得线索的。如果你都没有送比对，那那些无名尸哦、喔，他们是永远比不到资料库的所以送比对这点是很重要的、喔。当时法医就采集了这个无名尸的白骨的 DNA、喔、那时候他的腐肉都已经几乎坏死了嘛，是经过了采集骨头磨成粉，然后加热萃取之后才取得他的这个 DNA 的样本、喔、可是因为资料库里面也都没有，所以就没有办法去比出这个死者身份到底是谁。那现在看起来好像只剩下这个牙齿一图可以来比了。可是牙齿也没有建档啊，要怎
1: 么比啊？对啊，就是这样子。那牙齿的部分呢、哦？因为每个人生出来以后，那个位置啊、蛀牙或是缺牙，然后再补牙，其实每个人都不太一样。那谁会最清楚呢？就是牙医师嘛。牙医师一定是最清楚。我帮你这个病人哈、哦，病患做过的哦，我再拿一颗补牙哦，或是牙套。他是最清楚的，他一定都有就诊的记录。那这一部分我们就锁定说，那一定是从牙医师诊所去清查是最好的。所以我们那时候才做那个协询的公告，然后我们分工去清查这样子。
0: 当时呢，龙潭分局就有做了一个协寻专刊哦，把这个白骨的上颚哦以及下颚的这个照片哦就给他公布了，并且来说哦这是一个女性呐、啊，年约35到60岁哦，身高约155公分，体型瘦小，还留有中短发哦，还染有黄褐色的头发。那这个牙齿的特征呢，就希望大家可以来看看哦。如果有什么线索的话，也可以通报给警
1: 方。那这个上颚跟下颚有什么特别的吗？我们现场发现这个白骨的牙齿哈、哦，它的下颚哈、哦、右边臼齿有做牙套。那、啊、其实一般来说，你如果牙齿坏掉一颗的话，一般都会做三颗牙桥，这样才有支撑啊。可是它这个比较特别，它就是做一颗半这样子，只做一
0: 颗半而已、啊对。它
1: 它的就是假牙是做一颗半，这是比较不同的特征，所以。如果牙医师做的话，他一看就知道是他做的。还有一些部分就是他的下颚的左后，那好像有缺牙，缺牙的部分都很明显，就是下颚有三颗的缺牙，上颚的部分他也有补牙啦，而也有一颗臼齿上缺牙。哦，所以算是特征很
0: 明确哦。如果真的有什么缺牙补牙的话，一比对出来，基本上就能够确认死者的身份了。所以当时你们算是在专案小组中。讨论出来的这个要调查的方向，那就把人力撒下去，到附近的
1: 每一个牙医诊所去问问看。那牙齿一定是要由牙医诊所来看，所以我们那时候就分工了，就是说，你如果又是失踪人口，拿这些特征去给牙医师看，这个交集会比较快了，而且从地缘关系去牵扯，就是说，因为他。判断都是这样，有地缘关系。那我们就从、哦、我们附近的哈，阳、哦、美、龙潭什么大溪，反正就去清查，大家分工。那也有有到新竹县去清查牙医诊所，就是我们拿这个照片去给牙医师看，每一间都去看。哎，你有没有做过这个病患的牙齿？基础工作慢慢清查，清查。后来就是有一位小队长哦，他去中立的一间牙医诊所，这个牙医师哈、哦，平常是没有在中立。就诊，他是开业在卢竹，可是他是偶尔会到中立支援啊，一个礼拜做一次两次到这边看诊。那时候小队长就跟这个牙医师联络，然后那牙医师这部分我是比较不清楚，我是说他有跟他相约啦，然后他说他档案哦没有在手上，他看了说很像，然后我们就觉得很高兴，后来又再约把那个档案调出来比对出来，才确定这个身份。哦，是就把这个患者的。病例跟 X 光
0: 片都调出来比对哦，看是不是跟我们照片中的一样。后来一比对，真的哦，就是两个人的牙齿基本上就是一样的哦。哦，那这个牙齿身份的主人后来比对出来，确认就是美兰哦，这个女子哦
1: 。那美兰她有怎样的一个背景呢？呃，美兰她其实是一个家长会的成员啊，他们有加入家长会，她本身是在做直销的。有参加一个叫钻石诗词会啊，她是成员，住在我们龙潭的辖区
0: ，所以基本上这个地缘关系都是有符合的嘛。对
1: 、嗯，有符合，因为地缘关系是很重要，她应该就是在附近的人、嗯、所以我们那时候清查，哎、欸，她老公也是有来报私照。哦、嗯，这个美兰其实就做直销嘛，那在地方
0: 上也算是蛮活跃的、哦，也曾经是担任过国小的家长会会长哦。并且还有加入狮子会，那之所以会加入狮子会，可能也跟他要做直销的这种工作生意，我相信是有点关系的啦。因为在里面你可以认识更多的人，你要去做直销，呃，也比较有一些生意的管道。那美兰她
1: 的家庭状况是怎么样的？你们了解？她老公经济比较没那么好，好像是在送羊奶了。哎呀，他还好像有三个小朋友。了解。那美兰的失踪。跟死亡会跟她的丈
0: 夫有关系吗
1: ？那时候我们去清查的时候，他们关系好像没有很和睦了，因为她老公是比较经济弱势，赚的钱不多啦。美兰因为她是长得蛮不错的，然后比较佛跃，然后就认识很多比较，因为四十会都是比较有钱的人嘛，她就会认识这些比较高阶层的上流人士，然后就就好像有点瞧不起她老公，我是觉得是这样子。大概也是因为钱的关系，会有点瞧不起她老公，就会当然会有一些争吵这样子了。是
0: 这些是你们侧面了解吗？还是当时你们有直接去传唤去询问一下她老公，跟她讲说：“哎，你妻子这然后已经上身了，然后跟她了
1: 解一下她的状况。”其实她老公是一个很安静的人啊，他都不太想讲太多，就是因为发生这种事情，当然是心里很伤心啊。我们后来有去查访美兰她有一个常常来，在她上下班的一个同事，就是钻石会的会员的同事，然后有时候会来他们家，就经常带一些东西给他们家，也给小朋友吃什么的。小朋友觉得这个叔叔蛮好的，都会有带东西给他们吃这样子。小朋友跟美兰他们对这个叔叔的印象还蛮不错的，我有点冷落老公，因为老公比较没有钱。
0: 哦，在家里面比较没有话语权哦，因为可能美兰在外面要做直销嘛，有一定的收入啦。哦，在家里面可能讲话也会比较大声，那相对而言，丈夫就是比较弱势一点点哦。那既然这样子的话，你们当时有没有怀疑说，可能就是因为这个原因
1: ，丈夫不满，最后面把美兰给杀害掉了？他有嫌疑吗？其实哦，办案是不能够排除任何的可能的。那时候也有把她丈夫列为嫌疑犯，因为命案很可能就是你身边的人做，也有可能看不爽吵架，为了钱的关系有可能把他做掉，所以我们都不排除任何可能、啊。那那时候我们有查访她附近的邻居，就是在案发前的到一个多月，有邻居看到他们在吵架，她丈夫有拿刀子出来、啊。那时候就是美男还有所谓的叔叔啦，吵架吵人大声，不是只有吵一次哦。啊，那一次是比较严重，还拿刀子出来啊。平常就是会吵架，丈夫太有嫌疑了吧？这
0: 样听起来的话，他很有可能真的是因为情绪失控就把美男给杀害了、哎。对，所以
1: 说有有时候你不能够排除任何可能。那时候那个丈夫拿菜刀是要砍那个男的吧，就是那个叔叔啊。那你们怎么样把这个丈夫呃排除嫌疑的呢？他后来有类似不在场证明了，因为他平常送羊奶的时间点他是。都是凌晨在送。那一天美兰遇害的那一天，她其实是半夜大概两三点那时候，啊，那时候她老公都是去送羊奶，所以那时候应该是可以排除了。好了，当时确认呢
0: ，美兰她失踪的时间是从八月二号凌晨两点那个时候左右就失踪了。那遗体发现是在十月七号，相隔了两个月嘛。那八月二号失踪的那一天。到底发生了什么事？那即便她的丈夫是送羊奶的，那美男人呢？有办法去确认她失踪当天跑去哪了吗
1: ？她老公大概八月十七号、十七号还是什么才来报案说失踪了。其实遇害的时间点我们不知道嘛，对不对？那就是因为在八月二号那一天，他们失子会有办一个活动，是去拉拉山。那以前的话就是。美兰会跟我们讲，这个叔叔一起去出双入对
0: ，而这叔叔的全名叫做黄建和了，也是这个靴子会的成员哦、喔，所以他们经常会一起出入就对了。那
1: 当天他们是去哪拉山干嘛？是拉拉山，拉拉山他们都有一个活动嘛、哦、本来是约那一天， 8月2号那一天哦， 0点半大家要在百奇隧道集合呀，因为以前都是黄建和跟美兰他们会在一起，那可是那一天就一直找不到美兰。很多会员在问说：“啊、那美男呢？”那黄建尔就自无其词哦，大概是这样，我们才知道说：“哎，这个问题大了，哎、嗯，有可能遇害了。”所以说，那个时间点应该就是8月2号那一天，因为电话也联络不到人，都找不到人，通通失踪了啊。是。那平常他们看这个黄建和跟美男是一个怎样的状态？应该这样讲，就是说美男不太会开车了。那你其实做直销一定要四处走动，那要有车嘛。那刚好王建和他就是会载他，让、啊、他开车，然后就四处拜访，然后刚好是也是会员嘛，那工作上关系就会每天都在一起。那出去有人在当然是很方便啊，所以说他们就经常出双入对。那人家也不晓得他们到底是不是夫妻，看起来是蛮登对的，就是都是在一起。要认真问才知道哦，原来他们各自有家庭。可是你一般人，人家也不会管你说你是谁。嗯，都是会
0: 员嘛，大家一起出来玩嘛，那看起来很像是夫妻，你总不会去问说啊，你们是不是夫妻吧？这看起来就很像夫妻嘛。既然这样子的话，目前看起来美男她的男朋友哦，黄健和就很有嫌疑喽。那你们有去查了一下黄健和，或者是直接去问他，当天在拉拉山行之
1: 前，他们是去发生了什么事情吗？其实他们要去拉拉山的时候，哈是。有报名，而且要住同一个房间。那有其他会员就问说：“哎、欸，为什么美男都没来？”那黄建和就说：“他们吵架了，不高兴了，人家不来也没再追问。”可是那时候我发现一个就是说，黄建和的胸前有抓痕，感觉是打斗过的痕迹。他一开始说那个是工地受伤的，后来别人问说：“哎、欸，那个不像工地啊？”他在那个聚餐的场合哈、哦，他心情都不太好，有点沉闷，他觉得很累。啊，人家觉得怪怪的，可是都不敢讲，就觉得很有可疑的。啊，其他会员就反应了，啊，我们也是查网这些会员，就是很多资料了。既然这样子的话，我们应该指导黄
0: 龙去找这个黄建和吧
1: 、呃？我们可以直接去询问他吗？还是有一些确切的证据可以把他找过来的？你如果没有什么证据哈，很难办难所以，我们那时候其实有先做一个监听的动作，看他有没有什么异常。他其实已经四隔大概两个月了，所以监定的效用其实不大，只是说他人就跟平常一样。可是我们至少可以知道一些事情，所以我们那时候才会从美兰的手机通联记录去查，因为一般来说查访要配合通联记录哈，印证一下啊、哦，到底人最后是在哪里、哦、所以是这部分我们后来才查访到计行车的部分。哦，怎么查到什么计程车的？对我们有调美兰的手机哈，她的通联呢，最后一通是打给计程车，那最后一通的前两通，美兰打给黄建了，没有接，那之前他们都有在聊天，最后一通计程车司机后就通通没有了，所以计程车司机这个一定要去查。那计程车也不错，他们的资料做得很完整，哪个时间点谁叫车的啊，从哪里啊坐到哪里啊，通通有记录。那我们去调这个资料出来。他去打的那一通最
0: 后的电话呢，就是8月2号凌晨2点多轿、哦、车的电话。没有想到车行连这些轿车的资料都记得非常的仔细哦，连到什么路啦，哦哪一号也都有写下来，都有记录下来。那你们有找到这个司机，他有
1: 记得什么事情吗？自车的资料其实没有到什么，他们是用经纬度来来弄的，所以只是知道说从哪里到哪里啊、哦，大概什么路到什么路，没有说几条不知道。那时候他轿车的。电话一定有嘛，哈，那大概是在龙潭的什么路，再到大同路附近嘛。其实我们还有留有他轿车的声音哦， oh, 他们都有录音起来查访这个司机哈，那这司机说他记得很清楚，因为半夜两点多轿车的就是就是这样子。当然她是个女生，那因为那个美男那天有喝酒，然后心情有点低落，因为她一直要找黄建和理论嘛。从德林路上车到大同路那边。那因为半夜哈、哦，女生单独坐车很危险，所以那个司机算很不错。他就是、哦，我看那个女生就走进去那个透天，一排透天处，我、哦、不想来一间，那就看她走进去，想说她会不会就在外面啊？结果看她自己拿遥控器开了门走进去，他就啊，那就没有问题了，啊就这样啊，他以为那是他家啊是啊，所以说我们都有查访到这一段是确定说他也有他们家的遥控钥匙就走进去去他们家这样子。
0: 但这个线索是非常的重要，基本上就能够确定美兰最后面在失踪前去找的人就是黄建和了，因为之后他的手机就没有再去拨打其他的电话了嘛，也没有再接通接通电话了。那你们有想说要直接去找黄建和的
1: 吗？呃、欸，其实一定要做好万全准备再发动侦查会比较好。其实我们那时候只知道这裡是一些东西啊，就是大概他是最有嫌疑。后来我们是因为监听的时候。有想要跑到大陆去，我们就说啊，这样不行了，我们应该要采取动作，因为他们一定会否认的。那我们一定要做强制的处分权来对他搜索、扣押一些有利的证据，然后这些证据再来用征信来突破。因为你没有直接证据是他杀的，所以我们要在他们家看看有没有美人的手机，还有他的电脑，或是他的衣物，那最重要是血迹。所以那时候你们算是跟检座一起讨论好，说
0: 啊，现在没办法了，必须得动作了，哪怕我们可能证据没有收集到非常非常的百分之百，没有到非常完备，但是现在是逼不得已了。那检座那边也是支持你们的，是不是？就合法的举票
1: 。我们那时候跟检座讲说，这个所有的间接证据统统指向这方建和嘛。我们就是跟检察官讨论以后，我们觉得说，一定是要用真讯来突破。好，那当时专案小组呢，在案发一个月后，
0: 十一月十二号就准备要来发动搜索，准备要跟王建和一家来正面对决的啦。那后续案件又怎么发展呢？我们就留待下一集再来跟听众们来探讨。这集的我在分现场，我们就谈到这边，也感谢程游哥的
1: 分享，谢谢您。好，谢谢，谢谢大家。
0: 接下来是听众时间，来读一下 Apple Podcast 的留言。第一位留言的是奶茶，他说：“上班配奶茶，听过很多人的节目哦，《案发现场》是听起来最舒服、最有趣、最引人入胜的节目。来宾讲话呢，大部分也都很清楚，听得很入迷，一定要继续加油哟！好，谢谢这位上班配奶茶啦，非常感谢您的 t r i p 吹捧，我们会继续加油的。第二留言的是呃 ，Alita 五五， 55, 他说喜欢。”一直呢都喜欢听节目哦，从早期的广播开始，常被同学说我是工厂作业员吗？这么爱听节目。那开始聆听 Podcast 呢，是从阿善师开始哦。那从里面呢得到贵节目，一听成瘾，很用心的节目。尤其呢能邀请到办案员警共同讨论案情，更能加深节目内容的强度。谢丰德与工作人员的用心，会一直支持下去。看来是一位相当喜欢有声音陪伴的听众哦，从广播开始就一直在听的，那还被人家笑说是什么工厂作业员，工厂作业员是怎样？因为一直要作业，所以呃，可能耳朵空空的没事就会带起人机来听广播是吗？那这位听众呢，其实没有讲自己是做什么工作的啦，那应该是可以呃一心二用哦，边工作来边听节目的。那相当感谢呢，对我们节目的支持。好，那下面留言的是 Search Huang， 他说非常适合边上班边听的按键系列频道，因为男友很爱按键、悬疑等等主题的 YT， 所以我也燃起兴趣哦。但他都是看英文的频道，我也都跟着看英文的，所以认识的频道呢都是外国的。最近上班开始听 podcast 哦，发现边上班边听英文广播真的太容易出神了，完全不知道讲什么。所以后来啊开始听中文的，但听的很多频道呢都不习惯，可能是声音啊语调或者是叙事的方式哦。直到找到《我在案发现场》，真的超棒的，每一集啊我都听得很入迷，谢谢。看来呢，又是一位可以边上班边听 podcast 的听众哦。那我觉得啦，要边上班然后边听英文的真实犯罪 podcast 哦，感觉是在练音听一样，真的是，除非英文很好啦，不然真的是会听到分心吧。不过呢，国外是真的有很多真实犯罪频道，而且做得非常优质的哦。虽然我自己是没什么在听啦、啊，如果各位有兴趣的话呢，也可以去听看看哦。我觉得，呃，他们讲的那些重大的案件，应该听起来也都。会蛮过瘾的、哦。如果大家是喜欢真实犯罪的话，那中文的真实犯罪 podcast 呢，其实也有蛮多频道的哦。所以可能大家在选择上啊，除了案发之外嘛，可能也会去听其他的节目、哦。那我自己一直都说，其实一个频道是听不够的啊。如果你真的是很爱真实犯罪的哦，你迟早会追到最新更新的那一天哦，然后就开始要等更新的。所以我都会推荐大家呢，可能呃两三个频道啊、呃，轮流来听。那最重要的呢，还是要找到适合自己的频道，因为有时候就像电波一样嘛，电波对了，通了，那你就觉得啊，这个东西很赞了，就会继续听下去。那有时候跟这个频道的电波就是对不起来，觉得这个主持人讲话怎么一直卡，这个口齿也不清晰，那就不想听下去了嘛。哦，所以呃，有些人可能听了几集之后觉得不喜欢案发，就没有继续追下去了。那会一直听下去的，就会一直听下去了、啊，因为电波就对了嘛。啊，那下个留言的是这个张念祥，我们老听众哦，他说听到诈骗集团控车，看到诈骗集团呢在台湾盛行哦，那希望修改法律，诈骗集团唯一死刑，都没想到呢是一般老百姓一辈子的辛苦钱，诈骗集团太可恶了。好，谢谢念想我、哦、那念想不知道是不是<笑>太生气了、哦，气到都都给我们那个评一颗星的啦。那个如果是不小心评错的话，再帮我们改回来一下。那他讲到这个诈骗集团呢，在台湾横行哦、喔，嗯，我是这样觉得啊，就是它是不可能消失的、喔，这、就是诈骗集团这个产业，这是像一个产业链哦、喔，它是不可能在台湾消失的。我们能做的就是尽可能的去教育大家啊，什么样的诈骗行为、呃，比较像是诈骗行为，那我们要提高警惕，那降低被骗的几率。好，那久而久之呢，这些集团发现说啊，在台湾我们有。这么高的警惕，而且相关的呃这种检警啊，他们的措施也都很完善哦。那被抓到的话，可能是要被判一个重刑的。所以呢，他们就宁愿哦去骗外国人，然后把机房也都设在呃其他国家，也不会再继续骗台湾人了、哦。因为在这边骗的 CP 值哦，整个呃这种效益是非常低的，所以他们就宁愿去骗其他的人。我觉得要做到这一点是需要时间的啦，但是并不是说不能够去做到的、哦，但它需要一大段时间，因为。可能很多人对于这种新知的摄取哦是相当缺乏的，又或者人性嘛，就是贪哦。那只要有个贪念在呢，都会被骗。从早期的金光党诈骗呐，用的就是一个贪字嘛，因为你贪，所以才会被骗嘛。其实到现在，很多这种标股哦，来领取标股这种群组哦，哦，不,不管是什么呃，播台名教你来玩股票、哦。还是什么王雪红教你怎么样赚大钱哦，甚至连这种古癌哦，谢孟弓他自己也有被冒用嘛，冒名来创立这种标股群组，所以都是利用人性的贪念哦，然后来骗钱。所以如果你知道这种没搞的话呢，就不会去被骗了、啊。那么诈骗这个行为，他该判到多重呢？我觉得是可以来讨论一下的、哦，因为诈欺罪，我、哦、感觉并没有那么重。但是很多人是一辈子的辛苦钱被骗走，他被走投无路了哦，那可能他的老本、退休金也都没了，他逼不得已就走上了绝路，我可能就轻生了、呃。其实很多这类型的这种故事了，所以你说他是诈欺嘛，好像也并不尽然嘞、欸，他其实是一种间接杀人的手段嘞、欸，他是会逼死人的、欸。但最后面我们也不能够用呃，你说用杀人罪来论处吗？还是只能用诈欺来判他们而已。哦。但是相关的法令，我觉得呃是可以加重的。但是你说要加到死刑，这又蛮有争议的，因为确实啦，它跟真正的杀人行为还是有所差别的、哦。那到底该判到多重？我觉得这是可以大家一起来思考的。大家可以关注一下哦、喔，之后如果有一些法令的推动啊，需要修法，可能要提高这些刑法的上限的话，那如果你支持这个议题的、喔，你也可以去多赞声啊，多分享哦、喔，然后多给呃有去做事的立委的来加油打气，他们才会知道说啊，他们做的行为是有选票的、啊，人民是有感的、啊。在下面留言的是这个洪立文，他说喜欢这个节目，主持人的声音很好听哦、喔，而且访问越来越进步，好感谢你哦、喔。最后一个留言的是梦梦奈。啊，他说好听的节目，以前就喜欢看讲解凶案的节目，现在有 podcasts， 开车上下班都可以听，赞赞。感谢这位听众的吹捧哦，那大家如果喜欢我们节目的话呢，其实都可以帮我们多推、更多推广啦、啊。其实哦，我也发现说，呃，我们的收听量算是有稳健的在上升当中哦，算是陆陆续续也有更多人知道案发这个频道嘛。那不管是呢，可能第一季听过呢不喜欢哦，然后现在又回来回锅哦，重新来听。那又或者是说，哎、欸，原本不知道 p a c k e r s 这个媒体哦，那最近知道之后呢，才开始追起案发哦。又或者，哎、欸，一直都有在听 p a c k e r s 但是不知道说有案发这个节目哦。那慢慢才追近来听。总之呢，希望大家可以帮我们多推广了，因为我相信呢，其实还是会有很多人喜欢听这类型的节目的哦。只不过并不知道说有我们这样一个频道跟节目。所以如果大家喜欢的话，可以帮我们多推广给自己的亲朋好友们哦。好，那这集听众时间我们就到这边。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书以及 YouTube 来搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风德老聊,聊给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队持续募集当中，只要透过 Mr Buzz、NBC 的订阅赞助就可以加入我们。还有专属的爱社群，可以跟风德老粉们一起来抬杠，聊案件心得。另外呢，我们还有这个 Discord 群组、哦、大家可以免费加进来。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我都尽量在节目中给出回复。贵重听众们，推坑给身方的好朋友，我他听听看不了案子。拜拜，现场，我们下次见。